0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute mit dem Mono. Hallo. Dem André. Hallo. Und mir, dem Dominik. Ähm, ja, ich glaube, bevor ich hier weiterquassel, der André hatte eine Idee für eine Podcast-Folge und da habe ich ihm gesagt: Deine Idee, du moderierst heute, von daher gebe ich jetzt einfach mal direkt ab. Bitteschön.
1: Genau, ich kapere <lacht> jetzt den Podcast. Haha. <lacht> Ach, kapern, Ja. Also, wenn die Folge <lacht> scheiße wird, ist mein Schuld. <lacht> Nein, das wird sie nicht da bin ich sicher nein nein ich bin ich bin ja so ein kleiner so ein kleiner Retro-Fan und so ein kleiner Retro-Podcast-Fan aber eigentlich eher was so in die in die ganze Popkultur reingeht und dann habe ich mir gedacht lass uns doch einfach mal über ja in Anführungsstrichen Retro-Spiele bzw Spiele aus unserer Kindheit sprechen aber ich wenn, hätte ja nicht meinst, gedacht du bist dass du so ein da
0: Retro-Fan zockst du dann auch gerne so Retro-Games
1: in welche Richtung meinst du jetzt eher Alles. Digital oder eher Also analog es so. Weil äh, die, die alten Spiele, die ich jetzt besitze und die ich halt auch kenne, sind halt alles Kinderspiele. Ähm, da geht es so. Aber äh, jetzt zum Beispiel, ich habe hier noch Agathas letzter Wille rumliegen. Das würde ich um, unfassbar gerne noch mal spielen, aber man müsste sich erstmal nochmal noch mal wieder reinarbeiten, wie das geht, und hoffen, dass alles noch da ist. Ähm, ansonsten digital, ja. Ich habe ja die, die Switch, ist da wirklich toll für. Da kannst du alte Gameboy-Spiele, alte Nintendo-Spiele, allen möglichen Kram drauf zocken. Deswegen, da ist das dann doch schon eher. Ähm, genau, und äh, da habe ich euch einfach mal gefragt und ich war ganz überrascht, dass ihr auch Bock dazu hattet. <lacht> und, ja, warum
0: nicht irgendwie doof rumquasseln? Machen wir doch gerne das.
1: Können wir Ja, genau. Das, das wird dann halt eher so, so eine Quasselfolge, wenig informativ. Ich wollte mit dieser Folge auch jetzt nicht super analytisch in die Spiele reingehen. Also, das soll jetzt keine Spielbewertung oder Spielbeschreibung werden, sondern einfach, wir schauen mal, was wir so eventuell sogar noch zu Hause rumliegen haben und ja, stellen das uns gegenseitig mal vor. Soweit ich gesehen habe, haben wir jetzt auch nicht so extrem viele Doppelungen in unseren Listen drin. Bevor wir jetzt mit allem anfangen, möchte ich euch nochmal auf unsere Umfrage hinweisen, die ihr in unserem Discord und auch auf Instagram finden könnt. Wir sind mal wieder auf eure Hilfe angewiesen und hoffen, dass wir daraus eine tolle Folge machen können. Also schaut mal rein, gebt uns ein paar Antworten. Wir brauchen nicht mehr viele bis zu 200 und die sollen wir doch geknackt kriegen.
0: Du kannst ja kurz spoilern, worum es überhaupt gehen soll, damit die wissen, was da auf sie erwartet.
1: Das ist doch ein Geheimnis. Ach, nein, nein, wir wollen einfach mal die die Brettspielbubble kennenlernen. Ähm, also, woher kommen die Leute überhaupt? Und äh, die Idee dafür hatte Mono. Und ja, mal schauen, was da so bei rauskommt. Also, die Umfrage
0: sieht wilder aus, als sie ist, aber ihr müsst nur anklickern. Das ist nur Multiple Choice, von daher eigentlich
1: nichts zu schreiben. Genau, da dauert maximal fünf Minuten.
0: Denn das war richtig viel Zeit gelassen. Also, das selbst... Meine Frau war in unter einer Minute damit durch, von daher
1: deswegen. Das schafft immer eben. Kann man auch mal eben zwischendurch auf dem Klo machen. Und dann geht's jetzt los mit der Folge. Und äh, da fängt der Dominik einfach mal an. Ich möchte ja nicht mal alles mal alleine machen hier.
0: Ich soll anfangen, okay. Dann fange ich mal mit dem ersten Ravensburger-Spiel an, weil ich habe festgestellt, irgendwie war das viel, sehr
1: Ravensburger-lastig, meine Kindheit. Bei dir, bei dir ist Ravensburger, bei mir ist alles Hasbro gewesen. Okay,
0: ja, da sieht man ja schon direkt einen Qualitätsunterschied hier ganz <lacht> ja, eindeutig. Ja. <lacht> Ja, das Erste, was mir direkt eingefallen ist, als du mit dieser Idee um die Ecke gekommen bist, war der zerstreute Pharao. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, so die ein oder andere Person bei euch da draußen kennt. Ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Also ich äh, fange mal eben an. Ich brauche ein Bild, einen Moment.
1: Ja, im Endeffekt, das ist ein ja, es ein Pyramide-Hin-und-Herschiebespiel. Also, ne? Genau. Ist
0: ja, man hat da äh, viele Pyramiden. Also man fängt erstmal so an, man möchte ein Gedächtnisspiel spielen. Das ist jetzt halt typisch für Kinder. Und da gibt es diverse Schätze, die verteilt man auf so einer Plattform. Und dann kommen da Pyramiden drauf. in, ähm, Ich glaube, 8 mal äh, 6 Raster oder irgendwie sowas ist das. Und ein Feld ist halt frei. Und dann werden Karten aufgedeckt. Und da ist dann jetzt ein Schatz drauf abgebildet. Und dann verschiebe ich eine Pyramide um ein Feld. Und wenn da kein Schatz ist, bin ich weiter dran. Und das mache ich so lange, bis ich einen Schatz aufdecke. Ist das der, der gesucht ist, bekomme ich die Karte, ist das ein nicht der, dann ist die nächste Person dran und sucht weiter. Das ist natürlich gerade am Anfang super zufällig, da weiß man nicht, was es ist, aber es geht natürlich darum, sich das einzuprägen, wie quasi bei Memory, wo liegen die Sachen. Nur muss man sich hier über die gesamte Partiedauer merken. Und mit der Zeit kommen dann noch andere Karten mit dahin zu. Ja, beziehungsweise das sind unterschiedliche Level, die haben da noch so super Effekte mit dabei. Da musst du auf einmal das Brett um 90 Grad drehen. Jedes Kind lacht wahrscheinlich darüber und wie wenn alle warst, was du überfordert. Es ja. gibt noch so eine Duellvariante, da muss man irgendwie eine, Ich lege einen Schatz aus, den ich schon gewonnen habe und andere jetzt. Und dann muss ich deinen und du meinen finden. Wer den zuerst findet vom Gegner, der hat halt dann beide Karten gewonnen. Also gewinnt dann quasi eine. Ich weiß gar nicht, warum mir das so im Gedächtnis geblieben ist, ob das wegen diesen Kunststoffpyramiden ist, die Spaßmacher oder mir Spaß gemacht haben, durch die Gegend zu schieben. Ähm, sieht optisch auf jeden Fall so ganz spaßig aus. Es ist sogar nach wie vor bei Ravensburger im Programm. Das heißt, man könnte das immer noch kaufen, wenn man Interesse dran hat. Das ist von Gunter Baas und die Grafik ist von Chris Mitchell, IDL und Mausreiter. Also, wer kennt Mausreiter als Grafiker nicht? Es ist Steht sogar in der aktuellen Anleitung von Ravensburger nach wie vor genauso drin. Was ich halt äh, aus der heutigen Sicht schön finde, ist, dass es so ein Gedächtnisspiel ist, was man ja bei Kindern häufiger findet, was nicht typisch Memory ist. Da gibt es ja auch etliche Varianten von, aber dass das hier mal anders aufgezogen ist. Hm.
1: Kennt einer von euch das? Ja, also der Zerstreute Fahrer ist mir auch fast als erstes mit in den Kopf gekommen. Also was mir wirklich als allererstes in den Kopf gekommen ist, da spreche ich gleich drüber, weil das ist wirklich Chaos pur. Aber ähm, der Zerstreute Fahrer habe ich auch noch, also ich habe es auch noch und es ist auch noch vollständig. und äh, all, Aber auch die, die alte Version, also nichts, was man heute kaufen kann. Und ich, als du es gerade erzählt hast, ich bin echt am überlegen, war da schon immer diese... Zusatzfunktion bei, also diese Zusatzkarten, dass man einen Duellmodus macht oder dass äh, die, die, die Spielfläche dreht. Also ich kenne die, ich die mich so gar nicht dran erinnern. Ich weiß es nicht. Vielleicht also, haben wir an das auch als Kind einfach
0: ohne gespielt.
2: Also ich kenne die auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass ich da eine neuere Version, eine neuere Auflage oder so habe. Ich werde auch die aus den, aus den
0: 90ern haben. Also ich habe hier gerade ein Bild, das sieht so aus, als wenn das eine ältere Auflage ist. Da sind auf jeden Fall die Karten auf der Rückseite mit abgebildet. Also der Text, der alleine schon dieses Spiel macht, äh, einen zum Spielen animieren soll. Suchen, schieben, Wege finden. Unter 47 geheimnisvollen Pyramiden hat der Pharao seine wertvollen Schätze vergraben. Wenn er sich nur erinnern könnte, wo. Aber zum Glück seid ihr ja da und könnt ihm helfen. Verschiebt die Pyramiden, merkt euch die Wege und findet die Schätze. Also wenn man danach keinen Bock hat zu spielen, dann weiß ich es auch nicht mehr.
1: Na, spätestens hast du Bock, das Spiel zu spielen, wenn du diese genialen 90 er jahre zeichentrick dazu siehst. Wo dann äh, ein ja ist wirklich klischeehafter ähm, Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ägypter? Genau, <lacht> wirklich klischeehafter Ägypter, <lacht> äh, da in der Pyramide rumkrebst und äh, dann dieses Horn findet und dann aus so einer ja, aus so einer Falltür wieder rausgeschleudert wird und du denkst, es hat so nichts mit dem Spiel zu tun, aber es sieht witzig aus. Du meinst, doch nicht, irgendwie du meinst doch
2: nicht etwa die Trompete der schönen Nofretete?
1: Doch genau, die Trompete der schönen Nofretete, hast du dir die Werbung etwa auch angeguckt?
2: Das hat sich mir, ne die Werbung habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt, aber das hat sich in mein Gedächtnis gebrannt.
1: Ja, ich glaube da ist noch einiges, was sich so ins Gedächtnis brennt.
0: Ja, ich glaube, den Link müsst ihr da mal raussuchen, damit ich ihn in die Shownotes packen kann. Ja, also ich noch mehr Nostalgie-Flair.
1: Ja, also zu, zu meinen Spielen habe ich bis auf eins äh, alles Werbungen gefunden, also die können wir auf jeden Fall in die in die Shownotes packen. Aber ansonsten kann man da bei YouTube auch sehr, sehr schöne äh, Compilations finden aus aus alten Brettspiel-Werbungen. Äh, gerade ja, gerade die Anfang 90er sind teilweise sehr verstörend. <lacht> Aber ah, jetzt okay. kommen wir vom Thema ab. Mono, was hast du denn für ein Spiel? Wieso vom Thema? Aber ich dachte, darum geht's hier. Ich wollte noch, ja. wollt
2: noch sagen mit dem, die, die Pyramiden waren ja alle aus Plastik. Das wäre heute wahrscheinlich ein Kickstarter. Nicht? Mit den ganzen...
1: Ja, naja, heute wäre es wahrscheinlich aus Holz oder so. Wenn's ja, ein ja, Kickstarter nee, wäre. <lacht> Ach so, meinst du die Plastikpyramiden wären dann ja, ja. noch der Zusatz? Ja, 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 das stimmt natürlich. Ja. Kann man Aber ja mal das gucken,
0: was die auf der Homepage haben, wie das aussieht. Gibt's warum auch immer in zwei Editionen? Nö, das ist anscheinend immer noch Kunststoff, so wie das auf dem Bild aussieht.
1: Warum großartig was verändern? Aber das äh, wird in vielen Spielen hier heute noch vorkommen. Also Kunststoff war damals <lacht> Nummer eins. Ja, mein, Das Spiel, was ich Also ich habe so ein bisschen so ein
2: Aufsteigen, weil wir nennen ja wahrscheinlich in der Hauptsache auch Kinderspiele, weil wir damals Kinder waren, nicht? Und ich habe so ein bisschen in aufsteigender Reihenfolge halt, jetzt kommt das Spiel für die jüngsten Kinder und da erinnere ich mich noch an Krokodok. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, das kennt mhm. wahrscheinlich mhm. auch jeder, nicht? Ich weiß gar nicht, ob, ich das, ob wir das richtig gespielt haben damals, ich kann mich nicht erinnern. Also großartige Regeln, ich habe sie mir jetzt nicht nochmal angeguckt, aber man zieht ja nur einen Zahn und wenn das Krokodil zubeißt, hat man, ist man raus. Nicht? Und wer als Letzter übrig bleibt, hat gewonnen.
0: Also ich genau. kenne das nur, dass man den Zahn runterdrücken muss. Oder, genau, das, oder, das, oder runterdrücken. das wollte ich
1: gerade fragen. Welche Version habt ihr gespielt? Ich glaube, die alte Version ist, das, dass du wirklich Zähne ziehen musst. Und da war das Krokodil auch noch echt groß und es hat auch echt wehgetan, wenn ihr das gegen die Hand geballert ist. Heutzutage also, drückst, also heute ist es ja ein bisschen kleiner und du drückst die Zähne nur so rein.
2: Also ich hatte, also ich, dann habe ich glaube ich doch. Weil ich habe, meine Erinnerung sagt mir, dass wir die gezogen haben, aber das ist halt ja. auch damals ein Kind, nicht? Keine Ahnung, wie alt mhm. ich da war.
0: Ich war immer super aufgeregt. Ja. Mhm. André erinnert sich wahrscheinlich noch an die Version, die zu Oberstufenzeiten auf diversen Partys bei mir zu Hause immer stand und alle damit rumgespielt haben. Ja,
1: das sowieso. Aber ich, aber ich hatte das auch und ich hatte auch das mit dem Zähneziehen. Also du hattest da so eine. Plastikpinzette bei, genau. wobei wir da beim Plastik sind. Ähm, und du musstest halt wirklich die Zähne rausziehen. Und irgendwann bei, bei irgendeinem Zahn war es dann so weit, dass er zugeschnappt ist. Und dann ist er halt auch, auch noch auf dich zugefahren. Und ja, das, ja. das hat sich wirklich so ein bisschen traumatisch in meinen Kopf gebrannt.
0: <lacht> nee, so kenne ich das gar nicht. Ich kann deswegen nur mit dem Runterdrücken. Und ich weiß, dass ich irgendwo mal eine Hundeversion davon auch gespielt habe. Da war das ja irgendwie so, eine, so ein Bulldoggenkopf oder irgendwie sowas. Ja,
1: Kaya bietet sich ja an. <lacht> ja. Ja,
0: also das war auch. Mehr
2: will ich dazu gar nicht sagen. Das ist aber eins der. Ich hatte dann mal noch, was geht so in die gleiche Richtung. So, das ist kein Brettspiel, aber da hat man so eine Wasserbombe in so einen in so einen runden Plastikball getan. Den hat man aufgedreht und dann hat man musste man die immer im Kreis hin und her werfen und irgendwann kam da so eine Spitze und hat den äh, die Wasserbombe zerplatzen lassen. Und wenn man Pech hatte, hat man die gefangen. Also es geht ja irgendwie in die gleiche Richtung. Ja. So
1: also das ist diese klassische Reise nach Jerusalem. Ja genau. Okay. Wenn man das so irgendwie erklären möchte. Und das war jetzt eine richtig, richtig tolle Überleitung zu meinem Spiel. Ähm, auch eins, was ich noch äh, oder was ich auch noch zu Hause habe. Ähm, nee, auch noch eins, was ich äh, noch zu Hause habe. Und, und zwar ist es die Maulwurf Company. Sagt euch das was? Nee. Doch, doch, das habe ich auch gespielt. Okay. Ja, es ist, äh, im Endeffekt ist es ein, ein Rennen um die goldene Schaufel. Das müsste auch, also ich habe jetzt kein genaues Erscheinungsdatum gefunden, ähm, weil bei Board Game Geek ist es als, einmal als, äh, Demo-Version, die in irgendeiner Kelloggs-Packung -Pack drin war, gelistet und als so eine Mitnahme-Version und es ist halt genau die Version, die ich habe, ist nicht da drin. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es dann doch ein Spiel von Ravensburger, doch nicht alles von Hasbro, was ich gerade, wie ich es gerade merke. Aber es ist halt das Rennen um die goldene Schaufel und das sieht so aus, dass du äh, einmal die ganz normale Spieleverpackung hast und das ist so gesehen dann auch schon dein Spielbrett. Da drin hast du dann vier verschiedene Ebenen. Ähm, ganz oben ist die die Erde und dann verschiedene oder die die so eine Grasebene und dann hast du verschiedene Erdschichten bis ganz unten dann die goldene Schaufel ist. Und du schaust dann halt einfach, dass du mit deinem Maulwurf ja, oder mit deinen Maulwürfen äh, in möglichst viele Löcher kommst, damit du dann immer eine Ebene weiter runterkommst. Und äh, sobald alle Löcher voll sind, wird die Ebene abgedeckt und alle Maulwürfe, die in kein Loch gekommen sind, die fliegen raus. Und so rennst du dann zu, äh, jeweils zum, zum Loch hin. Und äh, ich finde es eigentlich ganz ganz witzig, ganz süß gemacht. Auch so mit also, ja, so richtigen Maulwurfpöppeln. Ähm, und du würfelst halt auch nicht, sondern deckst Karten auf oder beziehungsweise deckst so, so Pubchips auf, wie weit du laufen darfst. Was ich dann auch schon ganz, ganz interessant fand, weil äh, nicht immer, ja, das typische Mensch ärger dich nicht, würfel und lauf so weit, wie deine Augenzahl ist, sondern du kannst schon ein bisschen taktieren, wenn du weißt, ah, jetzt habe ich schon die hohen Zahlen aufgedeckt, ich habe jetzt nur noch kleine. soweit wie man das als Kind taktiert hat. Aber äh, da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern, dass ich das sehr viel gespielt habe und es mir auch echt viel Spaß gemacht hat.
0: Also ich habe das gerade bei Ravensburg auf der Homepage gefunden, auch das kann man noch kaufen. Ähm das Cover sagte mir was, aber ich habe das Spiel nie gespielt. Da gibt es auch einen kleinen Trailer, der, glaube ich, relativ neu ist, hm, wo da so ein animierter äh,
1: Maulwurf irgendwie die Erde buddelt und ja, da rumläuft. Ja. Ich, ich hab aber ich konnte mich noch an die Werbung erinnern und ich habe sie auch noch eben gefunden. Die 90er oder die Anfang 2000er Werbung ist da doch ein bisschen bisschen anders, wo so ein paar Kinder in der Höhle stehen und dann Bock haben, auf die Schaufel zu buddeln, nach der Schaufel zu buddeln. <lacht> das ist halt ja ja. Aber man merkt auch, dass
0: Ravensburger bei Gamefort mittlerweile drin steckt. In der Beschreibung steht natürlich direkt mit dabei mit
1: 3D-Spielplan. Das war früher schon Usos. <lacht> ja, möchtest du direkt mit einem weiteren Spiel weitermachen?
0: Plitsch-platsch-Pinguin. Da muss ich zugeben, ähm, mir sind nur zwei Spiele eingefallen, dann musste ich meine Schwester mal fragen. Und die wusste alles Mögliche. Und da habe ich ihn dir gefragt, ob die damals schon ein Smartphone besessen hat. Weil die das hat so viel aufgezählt und ich war echt erstaunt, dass er es doch wusste. Aber ähm,
1: da, darf ich dich mal eben fragen, ist das, ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, wie heißt dieses Spiel, wo der Pinguin in der Mitte ist und du musst äh, diese Eisschollen drumherum weghämmern. Das ist das nicht, ne? Nee, nee. Ähm, hier bei, also Ravensburger, wie schon
0: angekündigt, von äh, Seven Towns ist das gemacht. Also hört sich eher so an, als wenn da... Hier was in Auftrag gegeben wurde. Und äh, die Grafik ist äh, wieder von äh, Cliff Davis, äh, Markus Erd, IDL und Kinetik. Irgendwie war das, glaube ich, damals immer das gleiche. Ähm, <lacht> ist auch immer noch im Programm. Also Ravensburger. Äh, Entweder haben wir nur die richtig guten Dinger von Ravensburger gespielt oder sie halten an allem fest, das weiß ich jetzt nicht. Ich behaupte mal, wir haben nur die guten Dinger gespielt. Und deswegen wir, haben,
1: wir spielen doch bis heute nur gute
0: Spiele. Ausschließlich immer. ne? <lacht> <lacht> da ist es jetzt ein Geschicklichkeitsspiel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das heute noch ganz spaßig findet, auch als Erwachsener, wo so ein Kunststoff-Eisberg in der Mitte ist, der ein bisschen zerklüftet ist. und Da hat man ganz viele kleine ähm, Pinguine. Und die muss man einfach nur immer draufstellen. Das ganze Ding wackelt halt wie sonst was. Und äh, ja, wer zuerst keine Pinguine mehr hat, hat halt gewonnen. Man kann noch so spielen, dass wenn eine Person den dritten Pinguin platziert, da kann man wahrscheinlich noch nach dem zweiten oder dem vierten oder sowas machen, dass man dann das Licht im Zimmer ausmacht, weil der ähm, ganze Eisberg ist hier so... Fluoreszierend ist das, das, wenn es von alleine leuchtet. Ich behaupte ja. das jetzt. Und dann leuchtet ihr halt selber und dann musst du damit weiterspielen. Ja, ist halt ein Geschicklichkeitsspiel. Sowas spiele ich heute noch gerne. Men at Work oder Tinderblocks oder auch, wie heißt es jetzt, dass auf das, auf was Spiel neu dabei war? Nikojima. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Von daher, ja, gerade so als Kind muss man natürlich so den. Die Feinmotorik noch mehr lernen, das sehe ich ja gerade hier zu Hause auch. Von daher muss ich mal gucken, ab wie vielen Jahren das ist und ab wann das dann mal nochmal neu einzieht. Fünf dauert noch ein bisschen. Ach, anderthalb Jahre. Nächstes Jahr auf der Spiel gehe ich also bei Ravensburger vorbei und kaufe das. <lacht> genau. Das sagt mir tatsächlich nichts. Das, kennt, das kannte ich nicht. Ja, äh, Andre sagte dir was?
1: Nee, 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 deswegen und? ich frag, ich deswegen mhm. fragte ich ja gerade, ähm, ob das das ist, was ich meine, weil das das habe ich noch irgendwie im Kopf, aber ich bei der Recherche jetzt für heute habe ich es auch nicht gefunden. Du aber es kann auch sein, Bicicino, dass du nur
0: Plitsch Platsch Pinguin eingehen, nein, dann findest du es. Nein, nein,
1: klar, Plitsch Platsch Pinguin, ja, aber ich meine das, was ich meine, das mit diesem Ach wo der so. Pinguin in der Mitte steht und du musst die Eisblöcke drumherum weghämmern. Mhm. Das war damals auch bei, jetzt muss ich überlegen, war das Tabaluga-TV ja. oder so ein Spahn? Das sagt ähm,
0: mir was, wo die da mit diesen Riesenhämmern immer da draufgehauen ja, genau. haben. Und dann musste man gucken, dass das irgendwie hängen bleibt, alles genau. oben. Ne? Ja, genau. ja. Du musst ja. es
1: ein immer abwechseln. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es das auch als Brettspiel gab. Wahrscheinlich dann zur Fernsehsendung oder zur Spielshow. Aber ich hatte irgendwie was mit, mit Pinguinen im Kopf. Mhm. Aber vielleicht weiß, weiß ja irgendwer von unseren Zuhörern, was ich meine, wie das Spiel heißt.
2: Ich Also das kennt ich habe das Gefühl, dass ich das auch kenne. Aber weiß ich nicht, ich bin gerade nur beim Forum beim Forum Boardgame geek zu Plitchplatsch-Pinguin. Und da gibt es nicht viele Einträge, aber der älteste ist 20 Jahre her.
0: <lacht> ich finde das witzig, dass es da ein Bild gibt, wo zwei Kinder in irgendeiner Pinguin-Kolonie dieses Spiel spielen. <lacht> das
1: ist Werbung.
0: Nee, das ist privat, das ist nicht also von privat. Ravensburg. Ja, ja. <lacht> Geil. Ja, Ja, genau. also, also große Erinnerung habe ich an das ehrlicherweise nicht, als meine Schwester es genannt hat, da ist mir es wieder eingefallen, auch wie das grob aussieht. Ähm, ja, war bestimmt auch spaßig, egal, also als Kind wahrscheinlich nicht, wenn man nicht gewonnen hat, die meisten
1: Kinder finden ja Verlieren überhaupt nicht witzig. Aber Mono, du hast eben gesagt, du hättest ein kleines Ranking gemacht, äh, in wie anspruchsvoll oder wie, wie wie hoch die Spiele werden. Was hattest du ja, denn als nächstes? Mehr,
2: mehr glaube ich, so in die Richtung, ähm, äh, wann ich die chronologisch gespielt habe.
1: Ah, okay. Also so,
2: so in die Richtung sollte es gehen. Ja, bei mir kam als nächstes so in der Grundschule, glaube ich, habe ich viel mit meinen Großeltern gespielt, oder nicht viel, aber ab und an. Und da war einmal, darüber will ich jetzt nicht sprechen, das kennt jeder. Natürlich, Mensch, Ärger, dich nicht dabei. Und Mau Mau, das haben, haben die beiden, mein Opa und meine Oma, immer mitgespielt. Aber auch Kaffee International, was ja 1989 Spiel des Jahres war. Top Jahrgang.
1: <lacht> auf jeden Fall bester Jahrgang um bei Kinderspielen. Okay. <lacht> Und
2: weil das ist das einzige Spiel von denen, die ich nenne, äh, auf der, die ich heute tatsächlich noch mal Lust hatte hätte. Und äh, ganz unabhängig von der Folge hatte ich da vor, weiß ich nicht, zwei drei Monaten oder so noch mal Lust drauf. Da habe ich irgendwie daran gedacht. Das ist ein super simples Plättchenlegespiel. Also man hat so einen ähm, Plan vor sich liegen von einem Café wo Tische abgebildet sind. Und jeder Tisch hat so eine Nation. Es gibt unterschiedliche Nationen. Damals, glaube ich, noch die UDSSR war damals natürlich noch dabei. Und so weiter. Und dann zieht man Plättchen aus einem Beutel, wo immer ein Gast einer Nation drauf ist, in männlich oder weiblich. Und die darf man dann nur an die Tische dieser Nation legen. Und dann gibt es da noch so ein paar kleinere Regeln, wie man Punkte macht und das war es im Prinzip schon. Aber irgendwie hat mir das damals schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Das ist irgendwie eine positive Erinnerung und da hätte ich auch nochmal Lust drauf. Ob das heutzutage nochmal so eine Resonanz hätte wie damals mit Spiel des Jahres, kann ich nicht einschätzen, weil ich schon zu, äh, schon zu lange nicht mehr gespielt habe, aber ja.
1: Okay, klingt, klingt auf jeden Fall wesentlich komplexer als das, was ich so gespielt habe mit der Zeit.
2: Und das das Interessante bei den dabei ist auch, wenn ich mir so, wenn ich mir jetzt Bilder bei Boardgame Geek oder so angucke oder Videos dazu, man hat das Material dann noch so vor Augen. Ich sehe hier zum Beispiel die den, den Joker-Persönlichkeit, die keiner Nationalität zugeordnet ist. Das ist so, eine, so ein Punk oder Clown. Oder auch die Punkte-Chips, das waren so. Runde Hartplastikchips in Blau, äh, Rot und Schwarz. Und da habe ich sogar noch, würde ich sagen, ich, ich fühle die gerade noch, obwohl ich die nicht in der Hand habe. Das sind doch <lacht> diese Geriffelten am Rand, oder? Genau, die sind am Rand so geriffelt, und so relativ ja. klein,
0: würde ich sagen. Ja. ja. Da konnte ich mich auch dran erinnern, dass ich das mit meinen Eltern mal gespielt habe. Ähm. Da konnte ich mich auch daran erinnern, dass als wir dann so ein bisschen aus den typischen Kinderspielen rausgewachsen waren, dass wir das dann auch des Öfteren gespielt haben und dann auch gucken musste. Aus heutiger Sicht könnte man sich natürlich darüber streiten, ob das so sein muss, dass an dem Tisch der USA nur die Amis sitzen dürfen, bei der Türkei nur die Türken und bei den Franzosen nur die Franzosen, was ja eigentlich das Ziel des Spiels ist. Ja, Aber klar. ich hatte da irgendwo jetzt mal was gelesen von dem Rudi Hoffmann, der das Spiel ja gemacht hat, dass er das irgendwo mit begründet hatte und nicht in der Hinsicht so gemeint war, dass man unter sich bleiben sollte.
2: Hat, also Damals habe ich mir da
0: keine Gedanken
2: drüber gemacht und heutzutage sieht man, dass das auch so, so eine Mechanik einfacher ist, ne? dass man halt so die Punkte macht.
0: Ja, ja Ich meine, das ist jetzt halt 35 Jahre her, da hat man noch merklich anders gedacht und auf sowas nicht so den Wert natürlich gelegt.
2: Man, das sind natürlich auch äh, Stereotypen, die da abgebildet sind. Ne? Der Amerikaner als Cowboy und, und äh, Deutsche im Dirndl und im, äh, in der Latzhose, Lederhose.
1: Mhm.
2: Ja, also du, Dominik, hast es gespielt und mhm. André, du kennst
1: Ich kenne es gar nicht, nicht nein. Aber ja. also, wir das in viereinhalb Wochen gespielt haben. Alles klar, bringst du es mit, oder? Ja, kann ich machen. Wir können ja alle unsere Spiele mitbringen, die wir noch haben. Nee, aber von 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 einem Spiel des Jahres zum nächsten Spiel des Jahres, aber eher in der, im Bereich der Kinderspiele. Also, wenn Board Game Geek recht hat, war Looping Louis das Kinderspiel des Jahres 1994.
0: Ja, da hat Board Game Geek nicht recht, weil da gab es den Preis noch gar nicht. Okay. Als Kinderspiel des Jahres. Ja, also hier steht Spiel des Soweit Jahres, ich weiß. Children's Game. Vielleicht da Sonderpreis bist, dann. Da
1: bist du auf jeden Fall besser versiert als ich. Ähm, auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur darauf hinaus, dass es heute wahrscheinlich ein Erwachsenenspiel des Jahres wird, weil ich kenne mehr Erwachsene, die Looping Louis spielen oder heute noch kennen, als es Kinder kennen. Ähm, ich habe es tatsächlich noch als Kind gespielt, und äh, um kurz noch was dazu zu sagen, bei Maulwolf Company habe ich es eben vergessen, aber Looping Louis ähm, ist im Jahr 92 erschienen. Anscheinend das erste Mal. Und äh, es ist von Masaru Aoki und äh, Carol Viseli. Entschuldigung, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Und äh, ich habe die Version von Hasbro. Es gibt aber... So wie bei vielen Kinderspielen, gerade bei diesen Spielzeugspielen, äh, extrem viele Publisher in dem Bereich. Ähm, ja, was ist Looping Louis? Wer es nicht kennt, ähm, ein kleines Flugzeug, ein kleines rotes Flugzeug dreht sich im Kreis und äh, vier Mitspieler sitzen drumherum und haben so kleine Plastikkellen, mit denen sie das Flugzeug wieder nach oben katapultieren. Und äh, müssen, man muss aufpassen, dass dieses Flugzeug seine Hühnerchips nicht abräumt. Und der, der als erstes keine Hühnerchips mehr hat, hat verloren. Das war's. Ja, Dominik zeigt uns hier <lacht> gerade ein sehr schönes Bild von Looping Louis. <lacht> 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 Nein, also heutzutage kennt man Looping Louis ja eigentlich so als dieses typische, typische Saufspiel, ich habe auch schon mittlerweile Versionen gesehen, dass man das Ding upgraden kann für bis zu acht Spieler oder sechs oder acht Spieler und den Motor verstärken, dass, dieser, dass das Flugzeug sich schneller dreht und so weiter. Ähm, also da ist halt schon so ein richtiger Kult drumherum äh, entstanden. Mein absolutes Lieblingsspiel als Kind war es irgendwie nie, weil ich immer irgendwie zu Entweder war ich zu gut und die Leute wollen nicht mit mir spielen oder ich war halt einfach zu doof. Also ich hatte da so wirkliche High-Tage und welche, da war ich einfach nur <lacht> schlecht in diesem Spiel. Ähm, wir haben es auch noch hier im Schrank stehen, aber ich glaube, es ist auch seit 15 Jahren nicht mehr rausgekommen.
0: Also ich habe das erst kennengelernt als äh, Jugendlicher, dass mhm. das woanders immer zum Saufen genutzt wurde. Ähm. Ich glaube, ich habe es selbst da nie gespielt, weil äh, ich nie ein Freund von Saufspielen war, auch wenn der Alkohol mhm. trotzdem geflossen ist. Ähm, ja, ich glaube, ist mittlerweile den meisten bekannt, Looping Louis.
1: Ja, also bei mir ist es halt wirklich so, äh, ich wurde halt extrem von der Werbung im Kinderfernsehen beeinflusst. Und die hat halt auch meine Liste hier heute geprägt. Und äh, also alles, was irgendwie eine ne coole Werbung hat, wollte ich haben und äh, hab's dann meist auch irgendwie bekommen, <lacht> aber äh, das klingt jetzt mehr als oder das klingt jetzt fieser als es eigentlich ist. So viele Brettspiele hatte ich als Kind gar nicht. Also die meisten werde ich jetzt hier heute nennen, aber ähm, ja, das ist auch irgendwie so ein Ding, was im Gedächtnis bleibt. Und glaube ich, Looping Louis wird nie sterben. Äh, da gibt's ja auch neue Versionen mit Looping Chewie in der Star Wars Edition und so weiter. Also eigentlich müsste es von jedem Spiel eine Star Wars Edition geben. Das
0: stimmt. Wobei, das wäre überhaupt nicht gut für meinen Geldbeutel. Von daher lassen wir die Idee besser
1: sein. Ja, wa was richtig böse für meinen Geldbeutel wird, wenn Star Wars auf einmal irgendwann in Lokana auftaucht. Weil dann will ich die Karten wirklich haben. Also du hast nicht
0: mitbekommen, dass jetzt gerade ein LCG von Star Wars erscheint.
1: Doch, aber das ignoriere ich, weil es irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde, das sieht irgendwie komisch aus. Und ich habe jetzt mit Lokana angefangen. Ich muss nicht zwei LCGs spielen. Doch, na musst du. Nein. Du musst. <lacht> ich habe diese Druiden nicht gesehen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwas, so was in die Richtung Looping Louis geht? Also auch irgendein Spiel, was hinterher zu einem Saufspiel geworden ist? Oder ähnliche nee. kuriose Spiele? Ich hätte nur noch was Seriöses. Ja, dann machen wir was Seriöses. Da ich in der Liste gesehen habe, dass Monospiel letztes Spiel richtig seriös ist,
0: ja, schauen wir mal. ne? <lacht> also ich hatte eins, ich weiß nicht, ob das schon das, das erste war wahrscheinlich nicht, aber ein Spiel, wo es mit verdeckten Rollen schon zu tun hatte und zwar heimlich und Co. Vom lieben Wolfgang Kramer. Wie wenig anders kann das sein? Meine Eltern hatten das natürlich in der Ravensburger Edition zu Hause oder haben es immer noch. Das wurde sehr viel gespielt. Ist schon von 84. Ich hat, glaube damals auch den Pöppel bekommen. Ja, genau, 86. Und worum geht es da? Wir haben ein Spielbrett vor uns mit elf Gebäuden. Auf zehn davon ist eine Zahl aufgedruckt. Dann wird in ein Gebäude ein Tresor gelegt. Das ist einfach so ein dicker Holzklotz. Also zumindest bei meinen Eltern ist das der Fall. Und dann gibt es sieben Figuren, beziehungsweise die werden Agenten genannt, die in unterschiedlichen Farben sind. Dann wird ähm, jeder Person eine Karte gegeben und man weiß, welche Farbe hat diese Person. Dann wird die erstmal wieder zur Seite gelegt. Und immer wenn man dran ist, würfelt man und darf einem beliebigen Agenten so viele Felder fortsetzen. Und wenn es der, nachdem ich gesetzt habe, mindestens ein Agent in dem Haus ist, wo der Tresor ist, werden Hinweise verteilt. Also im Grunde, man bekommt einfach so viele Punkte, wie gerade das Haus sagt, in dem man gerade ist. Und die werden abgezählt mit der Krammerleiste, die hier zum ersten Mal vorgekommen ist in diesem Spiel. Also die hat der Wolfgang Kragen einmal mit dem Spiel erfunden. Und wenn eine Farbe komplett rum ist, also es werden alle sieben Figuren ge gesetzt, egal wie viele Mitspielende dabei sind, äh, zumindest habe ich das so in Erinnerung, ähm, dann wird einfach nur geguckt, äh, wer hatte welche Farbe und wer war am erfolgreichsten. Und der Trick ist natürlich dann wieder dabei, dass man nicht nur seine Farbe setzt, sondern auch die anderen, damit man die auf falsche Fährten lockt, etc. Ähm, ich denke mal, das ist auch nicht ganz unbekannt. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt.
2: Also ich können das nur vom Namen, hab's aber nie gespielt. Wollte es auch war ja auch mal nachholen, sagen wir so. Hm.
1: Ja, also ich bin ehrlich, ich hab's gerade gegoogelt. Das Bild kommt mir bekannt vor, also die, die Verpackung kommt mir bekannt vor. Der Name sagt mir aber gar nichts. Ja. Also
0: wir haben das vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, mit meinen Eltern gespielt. Das war eigentlich immer noch ganz gut. Also, ich glaube, da gibt's Spiele von heute, die ich weniger spielen wollte als
1: das. Ja, dann.
0: Ähm, Redspiel-Wochenende. <lacht> okay,
1: also wir machen ein äh, Retro-Wochenende. <lacht> <lacht> Nein, muss ja nicht ja. sein. Aber witzig wäre es, wenn so ein, zwei ältere Spiele dabei sind. Ja. Was
0: mir auf jeden Fall aufgefallen ist und äh, wo ich mit meinen Eltern auch nochmal drüber gesprochen habe, ist, die haben sich dann wirklich äh, früher ja, oder einige Jahre lang immer das Spiel des Jahres gekauft. Also halt Café International war das Jahr, dann Drunter und Drüber hatten die noch, Heimlich und Co. Ähm, Adel verpflichtet hatten die da, da war ich auch erstaunt. Ähm, Drunter und Drüber haben wir, glaube ich, letztes Jahr noch gespielt, das war eigentlich auch ganz spaßig, ähm, ja bin ich verwunderlich, dass die dann heutzutage nicht mehr so viel spielen, obwohl ich mir so viel Mühe doch gebe. Ja. Ach, da
2: weißt du jetzt, was du jetzt ja jedes Jahr an Weihnachten denen einfach schenken kannst, das Spiel des Jahres.
0: Ach, du meinst, damit ich dann irgendwann sagen kann, in Familienbesitz ist eine vollständige Sammlung?
2: <lacht> ja, aber dann bringst du sie vielleicht zum Spielen.
1: Ah, das äh, versuche ich auch so. Aber du, du hast es mit deinem Vater doch schon mit Weimar geschafft. Das ist der Eben. Schritt zu was anderem jetzt gar nicht mehr so schwer.
0: Nee, das kriegen wir jetzt alles auch noch hin, von daher. Ich glaube, wer sich schon mal für ein sechs stunden spiel da hinsetzt, der ist eigentlich mehr oder weniger offen für alles. Mono, was hast du
1: denn noch auf deiner Liste stehen?
2: Ich hätte zum zum Schluss auch noch zwei Spiele, über die ich aber auch nicht im Detail reden muss oder will. Und zwar wäre das einmal Hotel. Kennt ihr das? Wahrscheinlich ja, schon. Das hab ne? Ja, das habe ich
0: einmal gespielt.
1: Einmal? Ich auch. Also ich habe es irg irgendwann ganz, ganz früher mal gespielt. Ich kann mich aber noch an die Werbung erinnern, wo dann, äh, ich, das war, glaube eine Familie, die da alle irgendwie im Anzug saßen und dann haben sie ihre, ihre Wolkenkratzer da aufgebaut. Das war auch so eine ganz seltsame Werbung. <lacht>
2: ich weiß nur, also wenn ich damals schon gelockt hätte, dann hätte ich das bestimmt hundertmal gespielt oder was weiß ich. Und das andere ist Risiko und die sind mir in der Erinnerung geblieben, weil wir die immer in der in der weiterführenden Schule hatten wir hatten so eine kleine so eine kleine Bücherei, wo es auch ein paar Spiele gab. Und da gab es einen Tisch, wo man die aufgebaut lassen konnte und dann sind wir in jeder Pause immer dahin gerannt und haben das über weiter gespielt und über eine Woche oder so eine eine Partie gemacht. Bei Risiko, was ja auch jeder kennt, natürlich äh, die haben ewig gedauert, die Partien. Das war irgendwann total sinnlos. Aber Hotel, da fallen mir sogar heute dann auch noch die äh, die Namen der der Hotels ein. Also das Taj Mahal, das Waikiki, das Fujiyama, glaube ich. Da bin ich mir nicht mehr sicher.
0: Äh, oder der Boomerang. Aber du meinst auch mit Hotel das, was bei BTG unter Manhattan gelistet ist, oder? Nee, unter Hotel Tycoon. Hotel Tycoon Dann haben wir wahrscheinlich, nee, das kenne ich nicht. Das kennst du nicht, also nee. Ich dachte mal, das wäre ganz, ich <lacht> musste mal
1: unter Versionen gucken. Genau.
0: Nee, nee, das sind schon ganz unterschiedliche Spiele. Das eine ist von okay. 74 und das andere ist von 94.
1: Ja, also ich meinte auch ein anderes. Da meinte okay. ich das, was unter Manhattan gelistet ist.
0: Ja, hey, ihr meint
2: das, was auch auf Deutsch Manhattan heißt, oder was? Weißt du, ich habe das mal irgendwo
0: mitgespielt und ich dachte, das hieße äh, Hotel. Deswegen dachte ich gerade und habe dann festgestellt.
2: Was, äh, was mal Spiel des Jahres war, äh, 1994, das kenne ich nicht. Von also mit Man Glück.
1: Manhattan ist auf jeden Fall auch nicht das, was ich gespielt habe, aber ich meine, es hieß Hotel, was ich damals hm. gespielt habe. Äh, ich weiß
0: okay. es auch nicht mehr. Ja, genau. Okay, wir haben alle irgendwelche Spiele mit Hotels gespielt und waren genau. so glücklich. Da, aber, <lacht> das,
2: aber das Hotelspiel ist Hotel. Okay. okay. Oder auf Englisch Hotel Tycoon.
1: Vielleicht war es das auch, aber dann halt in einer anderen Va Version oder so. Das war mhm. ja früher auch so häufig so, dass es dann irgendwie tausend verschiedene, dann gab es noch eine Reiseedition und wie auch immer. Mhm. Also ich weiß, dass ich ganz
0: viel äh, Rollercoaster Tycoon gespielt habe. <lacht> das, sind, das sind wir
1: aber jetzt wieder woanders. Ja, ja, Das sind
0: <lacht> wir im digitalen Bereich und da sind Stunden drin versenkt worden.
1: Oh ja, oh Ja. <lacht> Aber wo du gerade eben Risiko sagtest, äh, zu Risiko kann ich, glaube ich, ein Fun-Fact sagen, dass ich noch nie in meinem Leben eine Risikopartie zu Ende gespielt habe. Also vom originalen <lacht> Risiko. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass wir jemals Risiko zu Ende gespielt haben. Also, wenn, dann ich wurde weiß, es irgendwann abgebrochen.
0: Wo ich noch im Bergisch Gladbach gewohnt habe, hatte ich mich mit zwei Arbeitskollegen öfters zum Spielen getroffen und einer wollte unbedingt Risiko spielen. Und dann haben wir uns extra einen Freitagabend um 18 Uhr getroffen und den ganzen Abend freigehalten. Nur damit dann einer nach anderthalb Stunden uns platt gemacht hatte. Ja, super. <lacht> ja, wir hatten einfach, es hatte eine Person pures Würfelglück und wir anderen gar nicht, ja. Und da haben wir gesagt, ja gut, dann spielen wir jetzt sowas anders. Okay. Aber ist war auch keiner so böse, dass das jetzt so schnell vorbei
1: war. Ja gut, okay, das, das erinnert mich dann doch an meine allerletzte Partie Risiko, Aber das habe ich jetzt nicht dazu gezählt, weil das das Vikings-Risiko ist. Das Vikings -Risiko ist. Ähm, Wo es halt einfach eine Karte gibt, die nennt sich Ende der Wikingerzeit und dann ist das Spiel vorbei und die kam so irgendwie nach, im dritten Zug. <lacht> <Das war lacht> Deswegen zähle ich das Spiel jetzt mal nicht dazu. Mhm. Aber was ich damals wirklich, wirklich gerne gespielt habe und was ich heute leider nicht mehr habe, weil es ist nach meiner fünf Minuten Google Recherche, ich glaube echt viel Geld wert, äh, ist Bravo Traube von Hasbro. Sagt euch das was? Nur die Werbung. Das
2: hatte ich, ich wollte es damals immer haben, aber ich hatte es nicht. Aber ich kann mich noch an die Werbung erinnern.
1: Ja, das war so eine Kooperation, so eine, Kooperat, so eine Hasbro-interne Kooperation äh, zwischen ihrem Spiele, Imperium und äh, Play-Doh. Und äh, über, auf BGG gibt es eigentlich so gar keinen wirklichen Designer, also zumindest uncredited steht da. Ähm. Aber Ziel des Spiels war es eigentlich nur, möglichst viel Knetenmatsch zu produzieren. Also, <lacht> im Endeffekt ist es, ähm, ähnlich wie jetzt Mouthwolf Company ein Spiel, ja, ein, in Anführungsstrichen Rennspiel gewesen. Also, du musst es versuchen, mit deiner Traube möglichst schnell das Ende zu erreichen, ohne dass deine Traube zermatscht wird. Und, äh, ja, auf, während, oder auf dem Spielplan waren dann sehr viele, ähm, ja, mechanisch funktionierende Fallen die deine Traube dann entweder zerschnitten haben, plattgewalzt haben, zerstreten haben, wie auch immer, was alles so da passieren konnte. Und äh, ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da sehr, sehr viel Spaß mit hatte. Ähm, kann mich aber auch leider daran erinnern, dass die Knete irgendwann wirklich überall drin steckte in diesem in diesem Spiel, also diese, in dieser kompletten ja nichts besonders äh, ja stabilen Mechanik da drin weil ja auch alles nur aus Plastik war und äh, die Knete dann auch irgendwann gammelig war und dann ist es halt auf dem Müll gelandet. Ist ein bisschen schade, weil sowas habe ich heute auch eigentlich gar nicht mehr gesehen, Das ist so ein so Also solche, solche. ich habe
0: es gerade gefunden, dass du es kaufen kannst.
1: Echt? Ja. Okay. Aber die,
2: die, oh, ich habe auch mal geguckt, die Originale
0: aus den 90ern sind so ein bisschen bei 80 bis 100 Euro. Ja, Ja, also das sieht hier jetzt so aus, als wenn da ein bisschen andere Funktionen dabei sind. Diese Walze ist nicht dabei. Mhm. Äh, aber es gibt ein Bravo Traube von Hasbro, was man kaufen kann. Okay. Ah, das ist dann so eine neue Edition. Ne? Ja, wahrscheinlich.
2: Ja. Ja.
0: ja. Ne, Die Originale ist, ist 80
2: bis 100 oder so. Ja, ich ja. wollte das immer unbedingt haben, wenn ich irgendwie auf Super RTL die Werbung gesehen habe, aber der Weihnachtsmann hat es mir nie gebracht. Oh.
1: Ja, der hat es bei mir dann liegen lassen meist. <lacht> <lacht> Na, naja.
2: Also du kannst es aber auch spielerisch empfehlen.
1: Äh, ja, also mein, <lacht> sa sagen wir mein, mein sechs- bis siebenjähriges, ich kann es spielerisch empfehlen, ja. <lacht>
0: also BTG hat immerhin eine 5,4 von daher.
1: Ja, also, ich, ich hab, ich habe wirklich nur Sterne-Ratings bei mir mit reingenommen. Also, bei mir ist alles so im Fünfer- und Sechser-Bereich. Und äh, vom Weight-Rating bin ich da auch richtig ausgerastet. Ich glaube nichts hat über, über 1,2 oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist aber bei den Spielen allgemein ja. der Fall. Also, auch ein Heimlicher und Co. hat hier 6,5. Was mhm. ich, ja.
1: Es ist halt so dieser typische, ich nenn's jetzt mal Familien- oder Kinderspielfluch. Mhm. Ja, ja, und
0: dann halt noch älter.
1: Das muss ja zwangsweise schlecht sein oder so. Genau, ja. Sonst? Hast du noch welche? Ansonsten würde ich mit meinem letzten Spiel weitermachen.
0: Äh, ich guck mal eben. Was mir nach dem zerstreuten Pharao noch eingefallen ist, war Monopoly Junior, dass wir das sehr viel gespielt haben. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Das ist halt ein runtergebrochenes Monopoly. Äh, funktioniert genauso. Weniger Straßen. Das war im
1: Grunde schon. Ich hätte ja schon fast gesagt, besseres Monopoly, weil es nicht so lange dauert. Keine Ahnung. Also, Nein, aber Ich, ich glaube, wir haben auch. sogar des
0: Öfteren die Kasse leer gehabt, weil zu wenig Geld da war oder so.
1: <lacht> aber das ne, Monopoly Junior hatte ich auch. Das habe ich jetzt mhm. auch noch äh, bei meinen Eltern gefunden. Ja. Genau. Mono, hast du noch irgendeine
2: Nee, das waren Ä meine Spiele.
1: Okay. Gut, dann äh, bringe ich zum Abschluss mein, ja, ich würde jetzt sagen, mein absolutes Lieblingsspiel als Kind, ähm, was aber gleichzeitig auch ein kleines Trauma so innerlich äh, aufweckt, weil es nie jemand mit mir spielen wollte. Ähm, weil es dann doch für ein Kinderspiel irgendwie ein bisschen komplexer war. Aber gut, wir sprechen hier vom Weight Rating von, glaube ich, 1,3. Also, es ist nicht komplex, aber für ein Kind ist es schon komplex. Und als Kind es zu erklären, ist dann noch schlimmer. Ähm, ich spreche von Don Pepe. Kennt wahrscheinlich keiner von euch, ne? Nee, hm. ich sage auch die Bilder gar nichts. Naja, das ist ein Spiel, was, äh, ja, 1999 rausgekommen ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich es irgendwann Anfang der 2000er hatte. Und äh, es ist bei Hasbro. Oder ist es bei Hasbro erschienen? Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber Dominik wird es gleich sagen können, ob man es heute immer noch kaufen kann. Und äh, als Designer wird hier äh, Dominik Erhard genannt. Ähm, Im Endeffekt ist es ein kleines Mafia-Spiel. Ähm, jeder Spieler hat seine eigene Mafia-Gang, seine eigene Mafia-Familie. Oder im Spiel werden sie, glaube ich, nur Gangster genannt. Aber Anhand äh, des Designs sind es eindeutig <lacht> eindeutig äh, der Mafia zuzuordnen. Und äh, du sitzt mit deiner, mit deiner Gang dann um, eine, um einen großen Tisch herum. Äh, ich würde ihn jetzt mal als großen Pokertisch so in der Richtung beschreiben. Und dann ist es eigentlich das Ziel des Spiels, möglichst viel Geld zu verdienen und deine Gegner auszuschalten. Und äh, das machst du dann mit einem Kartenmechanismus, also du legst Karten ab und äh, wenn auf deiner Karte jetzt zum Beispiel ein Messer drauf ist, darfst du deinen direkten Nachbarn äh, ja erstechen. <lacht> und ähm, das geht dann aber auch nur mit mit den speziellen äh, äh, oder mit mit deinen speziellen Gangmitgliedern, die dann auch die spezielle Fähigkeit hatten. Und das war, glaube ich, für die meisten, mit denen ich das spielen wollte, irgendwie zu viel. oder sie sind eigentlich eher zu mir gekommen, weil sie lieber äh, mit der Playstation oder mit dem Nintendo spielen wollten, als irgendein Brettspiel zu spielen. Weshalb ich dieses Spiel wirklich, um wo ich in der letzten Folge noch oder in einer unserer letzten Solo Folge noch gesagt habe, ich habe kaum oder ich spiele kaum Solo, aber dieses Spiel habe ich wirklich solo gespielt bis zum Umfallen. Also dann immer schön zweihändig oder noch mehrhändig, und hab mich dann gegenseitig besiegt. Ähm, keine Ahnung, warum ich da so viel Spaß dran hatte. Vielleicht, weil es so ein bisschen einen kleinen Gewaltanteil drin hatte. Ich kann es dir, <lacht> dir nicht sagen. Oder dieses, dieses ganze Gangster-Getour da drin irgendwie cool war. Aber ähm mir hat's echt gut gefallen und ich habe es jetzt bei meinen Eltern wiedergefunden und eigentlich war dieses Spiel auch der Anstoß davon, dafür, diese Folge aufzunehmen, weil ich habe es bei meinen Eltern wiedergefunden und habe direkt gedacht, wie geil war dieses Spiel. Also, das ist jetzt komplett verklärt von mir, ich weiß, aber ich fand's halt super und äh, ich kann es auch gerne zum Brettspielwochenende mal mitbringen und äh, ja, abschließend, ich habe leider keine Werbung dazu gefunden, aber einen, äh, 25 Jahre alten ähm, Forum-Eintrag bei äh, Spiele.de, wo sich jemand tierisch darüber aufgeregt hat, dass dieses Spiel so brutal sei und äh, eine eine <lacht> Gangster ähm, ja ein, ein Gangster-Setting aufmachen würde. Und gleichzeitig hat sich diese Person auch sehr darüber aufgeregt, dass es doch 60 Mark gekostet hat. Stellt euch das heute mal vor. Ein Spiel für 30
0: Euro, wenn überhaupt. Ja, wobei Leute, die nicht so tief im Hobby sind, für die sind halt auch die 30 Euro. Denken sie auch, ein Spiel für 30 Euro? Hm.
1: Ja, aber das das las sich schon wie jemand, der äh, dann doch häufig in dem in dem Forum unterwegs ist und sich dann auch mhm. mit Spielen auskennt.
0: Ja, und vor allem, du musst halt die Inflation mit da rein bedenken, ne? Mhm. was da 60 Euro sind. ja. Äh,
1: Ah, ich finde das dann immer. Ich finde das dann immer schön, äh, wenn man mal dran zurückdenkt, was man doch, worüber man sich damals da aufgeregt hat. Äh, wenn ich mir überlege, damals so ein Spiel für die für den Super Nintendo hat irgendwie 100 150 Mark gekostet und äh, heute denke ich mir oh, 60 70 Euro für so ein PlayStation-Spiel.
0: <lacht> also ich habe das gerade mal äh, 25 Jahre ist das ja jetzt her. Ähm, jährlich 2% äh, Inflation, wären wir jetzt bei 50 Euro für das Spiel. Also bist du jetzt <lacht> halt bei dem
1: Standardpreis auch. Ich wollte gerade sagen, es ist oh, und heutzutage mit dem Inhalt, was es hat, auf jeden Fall 50 Euro. Hm. Minimum, w wahrscheinlich sogar ja. noch mehr.
2: Wisst ihr, wer das diesen Monat schon gespielt hat?
0: Nee. Der <lacht> Mono Tobias oder was?
2: Nein, Tobias Frank.
1: Okay. Schellfraß. Ja dann. <lacht> Liebe Grüße. Ja. Ich mag Kofi auch.
2: <lacht> also ich kenne das auch absolut gar nicht. Ich frage mich, wie du, hast du das gesagt und ich habe es verpasst, aber oder warum hattest du
1: das? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wie wie ja eben schon gesagt, eigentlich hatte ich habe ich Spiele mir wenn dann gewünscht, wenn ich sie in der Werbung gesehen habe und ich muss da ich muss da eine Werbung zugesehen haben und ich hab auch irgendwo so hinten, so ganz hinten im Kopf, habe ich noch so eine Werbung. Ich meine, das wäre auch äh, gezeichneter Stil gewesen, also so wie so wie das äh, Design der, der Spielbox doch ist. Ähm, aber ich kann es dir wirklich nicht mehr sagen, woher ich das hatte. Aber ich hab's. Es war halt damals wirklich mein Lieblingsspiel.
0: Habt ihr denn irgendwie festgestellt, dass es so Mechanismen gibt, die wie damals als Kinder oder ihr schon als Kinder gespielt habt, die auch heute in Spielen uns noch Spaß machen oder
1: es überhaupt noch gibt? Also bei denen, die ich jetzt rausgesucht habe, leider nicht. Also klar, jetzt bei Don Pepe hast du so einen ganz, ganz leichten Kartenmechanismus da drin. Äh, ich hätte, ich hatte es erst, hatte ich es äh, Wannabe-Deckbilder genannt, aber das, das wäre schon zu viel des Guten. Ähm, was ich ja heute echt gern oder auch gerne spiele. Ähm, ansonsten habe ich halt auch noch gemerkt, of Company hat mir, habe ich ja eben auch schon gesagt, hat mir gut gefallen, weil mal kein Würfel dabei ist. Längere Zuhörer kennen mein Würfelglück und mein, meine Beziehung zu Würfeln.
0: <lacht> bei Weimar ist das top. Also wenn man ja, bei Weimar habe spielt. Ja, ja, bei Weimar habe ich richtig
1: abgeräumt. Aber... Da habe ich, glaube ich, auch mein Würfelglück für die nächsten fünf Jahre aufgebraucht. <lacht> ja, also nee, aber mir sonst ich,
0: Ja. Mir war halt, ähm, gut, dieses Merkmechanismus vom äh, zerstreuten Pharao, das gibt's ja überwiegend bei Kinderspielen noch. Mhm. Geschicklichkeitsspiele gibt es ja Querbeet, hatte ich ja auch eben schon gesagt, dass es die auch heutzutage noch gibt. Und die verdeckten Rollen ähm, gibt es ja auch jede Menge Spiele mittlerweile, gerade so Social Deduction nennt man das ja Neudeutsch. Mhm. Und da Die Boom ja ohne Ende, also das ist ja nach wie vor ein Top-Mechanismus
1: anscheinend. Ja. Nee, also ich habe da als Kind dann doch viel, viel Schund gespielt. <lacht> ähm. Oder ne, es ist ist zu böse ausgedrückt dafür, aber vieles, was halt so wirklich das typische äh, Kinderspiel oder nicht besonders äh, gute Kinderspiel ist, ähm, also das hat nicht viel Wert, was ich so alles gespielt habe, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch teilweise heute noch so, wenn du da siehst, was da für Spiele rauskommen, ich. Ich erinnere mich da an die Spiele 19, glaube Da ist, glaube ich, alarm gerade rausgekommen, wo Ach, ist die Kinder diese Spiel Wurst mit der fangen ne? müssen oder sowas. Ja, genau, stimmt. Wo man sich auch fragt, wieso wird sowas heutzutage noch veröffentlicht? Wobei aber Kinder finden ja Fäkalien irgendwie super spannend. Ja, ich hoffe, oder die Zeit wird bei uns recht kurz sein. <lacht>
1: <lacht> ja, schön. Genau, dann, äh, wenn. Ihr sonst nichts mehr habt, dann will ich die Folge auch nicht bis zum unendlichen Aufblähen, weil es ja nur im Endeffekt nur mal so eine Laberfolge war. Ähm, deswegen an alle da draußen, die bis hier dran geblieben sind, äh, habt ihr auch irgendwelche Spiele, die ihr so gerne gespielt habt als Kind, wo er heute noch dran zurückdenkt und dacht, stimmt, da war doch was? Oder kennt von euch so vielleicht zufällig jemand Don Pepe? Ähm, dann gern mal uns zuschicken, gern mal uns schreiben auf den gängigen Kanälen, die euch Dominik gleich nennen wird. Discord, Twitter, Mastodon, Blue Sky, Mail, Spotify oder ja,
0: Sprachnachricht könnt ihr liebend gerne einfach irgendwann mal machen. 0151 16 und wie immer alles in den Shownotes.
1: Ja, gut, dann äh, bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als zu sagen: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, schön. Danke für die coole Idee. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße nach da draußen und äh, bleibt uns treu. Habt einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder wann auch immer uns, äh, ihr uns hört. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.